0: Hi, hier ist Micha. Bevor wir anfangen, habe ich gerade kurz zwei Dinge vorneweg. Das eine ist, wir hatten ja angekündigt, dass wir diese Woche Turtles 3 gucken wollen. Das machen wir jetzt nächste Woche. Dennis und ich hatten beide diese Woche einige unvorhergesehene Planänderungen, die äh, zu viel Zeit gekostet haben, um dann nebenher auch noch eine Folge zu produzieren. Darum, wie gesagt, nächste Woche. Ja, deswegen jetzt hier. Eine bisher Patreon-exklusive Bonusfolge zu Black Widow. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, den ich vorher noch kurz ansprechen möchte. Black Widow ist Russin, ihre Familie in diesem Film ist russisch. Und als dieser Film produziert wurde und auch herausgekommen ist, da hatte Russland noch eine etwas andere Rolle in der globalen Politik. Sicherlich wurde die Krim schon annektiert. Es ist ähm, seitdem um einiges schlimmer geworden. Und dass wir jetzt diese Folge herausbringen, soll natürlich in keinster Weise bedeuten, dass wir in der aktuellen Situation auf der Seite Russlands stehen würden. Ähm, tun wir nicht. Ich, ich denke bloß, irgendwann werden wir diese Folge veröffentlichen müssen. Und ich sehe es in absehbarer Zeit nicht besser werden. Ja, das nur vorneweg. Bis dann. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist der Discounts. Und über Black Widow haben wir schon ein bisschen in Folge 37 gesprochen. Aber ihr eigener Film gibt uns natürlich die Möglichkeit, ein kleines bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Aber vor allen Dingen die Frage, warum Black Widow in Phase 1 eingeführt, aber erst in Phase 4 einen eigenen Film bekam, ist fast so spannend wie der Film selbst. Oh ja. Erfunden wurde Black Widow 1963 von Stanley Don Rico und Don Heck als Schurkin für Tales of Suspense, also die Serie von Iron Man. Ihr erster Auftritt war in 52, also Heft Nummer 52, im selben Heft, in dem Anton Wanko starb, der ein Jahr früher, als sie als Iron Man-Schurke angefangen hatte, aber dann die Fronten wechselte, der im MCU aber lediglich darauf reduziert wurde, der Vater von Mickey Rourke's Whiplash zu sein. Widow lernte dann Clint Barton kennen, den sie überhaupt erst dazu inspirierte, zu Hawkeye zu werden, einem weiteren Iron Man-Gegner. Nach etwas hin und her hatte er dann einen Face-Turn und trat den Avengers bei, daraufhin wechselte dann auch sie die Seiten. Schon 1967 wurde ihr angeboten, ebenfalls Mitglied bei den Avengers zu werden, aber sie ließ sich bis 1973 Zeit und gründete dann auch schon zwei Jahre später ein völlig anderes Team zusammen mit Angel und Iceman von den X-Men, mit Hercules und mit unserem guten Freund Johnny Blaze. Neben einer ganzen Reihe von eigenen Miniserien und Ongoings war Black Widow ansonsten hauptsächlich als gelegentliche Freundin und Partnerin von Daredevil und später Bucky Barnes zu sehen. Allerdings trat sie auch immer mal wieder den Avengers bei, vor allem nach 2012, als ohnehin alles ein wenig an das MCU angeglichen wurde. Oh ja. Aktuell besteht das Team zum Beispiel aus ihr, Cap, Iron Man und Thor, Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange, Blade, She-Hulk und aus der Robbie Reyes-Version von Ghost Rider. Nice. Hm? Im MCU war sie fast von Anfang an dabei. Wenn man Nick Fury nicht mitrechnet, dann war Black Widow das vierte Avengers-Mitglied überhaupt, das wir je zu Gesicht bekommen haben, ein ganzes Jahr vor Thor, Hawkeye und Captain America. Eigentlich war es darum längst überfällig, dass Natascha ihren eigenen Film bekam. Dass das erst jetzt passierte, liegt nicht mal in erster Linie an SARS-CoV-2. Der eigentliche Grund ist der Milliardär Ike Perlmutter. Der hatte mit dem An- und Verkauf von maroden Firmen ein Vermögen verdient und wollte sich in den Neunzigern auch mit Marvel bereichern. Marvel war damals böse vom Konflikt der Kunst gegen den Kapitalismus angeschlagen. 1988 war das Unternehmen für 82,5 Millionen Dollar von Kosmetikmillionär Ron Perelman gekauft worden, nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler von Hellboy.
1: Wäre aber lustiger gewesen.
0: Ja. Und besser für Marvel. Ja. Perilman. Entschuldigung.
1: Aber klingt das nicht schon wie ein Super Schurke? Perilman, ja. Der kann äh, das Böse aus also Helden rausholen.
0: Ja. Ja, das Problem ist, das liefert halt damals so ab, du kaufst eine marode Firma, nimmst im Namen der Firma richtig viele Kredite auf, kaufst dann davon andere Firmen, die dann dir gehören und lässt dann die Firma auf den Schulden sitzen und machst die Pleite oder was auch immer. Wow. Parallelman nahm in Marvels Namen 700 Millionen Dollar Schulden auf, um die unterschiedlichsten kleinen Firmen aufzukaufen, damit von der Papierproduktion bis hin zum Vertrieb der Hefte alles in einer Hand war und nichts mehr ausgelagert werden musste. Bloß waren einige dieser Firmen, wie zum Beispiel Diamonds Konkurrenzgroßhändler Heroes World, hoffnungslos überfordert. Gleichzeitig wurden aber auch Spielzeughersteller, Trading Card Firmen und der komplette Verlag Malibu Comics aufgekauft, da hatte ich in Folge 100 von gesprochen. Außerdem zog Perelman die Preise für die einzelnen Hefte immer weiter an, damit die Fans kein Budget mehr für andere Verlage übrig hatten und der Börsenkurs für Marvel in den Himmel schoss. Weil andere Investoren das alte Märchen vom ewigen Wachstum glaubten. War natürlich Quatsch. Perelman verkaufte dann irgendwann 40% der Aktien und hatte damit die 82,5 Millionen Kaufpreis schon wieder drin und einen satten Profit obendrauf. Und die Mehrheit an Marvel hielt er immer noch. Dann platzte plötzlich verlagsübergreifend die Blase, die durch Macfarlanes Spider-Man 1, DC's Death of Superman oder auch durch die Entstehung von Image-Comics entstanden war. Das war eine Phase, in der hatten Leute Hefte gleich fünfmal, zehnmal oder zwanzigmal gekauft, im Glauben, dass sie in die nächsten Action-Comics Einzeln investierten und ein paar Jahre später alles für Millionen wieder verkaufen konnten. Und Diese künstlich aufgeblasenen Auflagen konnten halt nicht ewig weitergehen, und darum krachte das ganze Kartenhaus jetzt in sich zusammen. Die nächsten Nummer Einsen brachten nur noch einen Bruchteil dieser Auflagen zustande. Nachfolgeevents blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Kleinere Verlage wie Valiant oder Defiant Comics mussten schließen oder wurden geschluckt. Aber auch bei Marvel selbst sah es nicht rosig aus. Die 700 Millionen Schulden, die Perilman aufgenommen hatte, waren noch lange nicht wieder drin. Und Gewinne sind erst recht nicht dabei rumgekommen. Die Verluste mussten in erster Linie die Comicläden ausbaden, aber auch Marvel Comics selbst, wo in der ersten Januarwoche 1996 von heute auf morgen 275 Leute vor die Tür gesetzt wurden. Das war fast die Hälfte der kompletten Belegschaft. Wow. Hm? Was wiederum bereits genehmigte Storylines änderte, cancelte oder unnötig ein paar Monate in die Länge zog, was Autoren und Zeichner zum Rage-Quitten brachte und die Auflagenzahlen sanken immer weiter. Und genau in dieses Chaos grätschte jetzt auch noch Perlmutter rein. Ihm und Avi Arad gehörte Toybis. Das war die Actionfigurenfirma, die die Figuren zur X-Men Animated Series herausgebracht hatte. Mhm. Die beiden machten Perlman ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Marvel, das ja ohnehin Amerikas komplette Unterhaltungsindustrie Stück für Stück aufkaufen wollte, bekam mehr als 50% Anteil an der Actionfigurenfirma. Aber dafür gab es ein lebenslanges Monopol auf Marvel-Spielzeug das jetzt nicht mehr bei Mattel, Hasbro, Kenner oder anderen rauskommen durfte, sondern nur noch bei Teubis, bis ans Ende aller Tage. Womit Perlman zunächst einmal bloß die teuren Lizenzgebühren sparte, langfristig stellte sich der Deal aber als perfides trojanisches Pferd heraus. Das Problem war, auf dem Weg zum Monopol, vom gefällten Baum bis hin zum Comic-Regal, musste Perlman zu viele, an sich nicht besonders gewinnbringende Firmen schlucken, und dabei viel zu viel Schulden aufnehmen. Und der Deal mit Teubis verhinderte jetzt auch noch bessere Deals mit der Konkurrenz. Und das sogar weit über Actionfiguren hinaus. plastik -Web Shooter? Spielkarten mit den Avengers als bube könig billard Marvel-Versionen von Monopoly, Wer bin ich oder Spiel des Lebens? Ein Matchbox-Auto mit einem Bild vom Hulk auf der Tür? All das fiel unter den Deal mit Teubis und durfte von niemand anderem verkauft werden? Und Teubes hatte nicht genug Kapazitäten, um es alles selbst zu machen. Marvel entgingen durch diesen blöden Deal unzählige Millionen. Was natürlich wieder anderen Investoren Angst einjagte, woraufhin die ihre Aktien so schnell wie möglich loswerden wollten. Gepaart mit fürchterlichen Ideen in den Comics selbst, wie Heroes Reborn oder der spider man klonsager und vor dem Hintergrund des Platzens der Spekulantenblase, senkte das alles den Wert der Firma als Ganzes immer weiter. 1991 war eine Marvel-Aktie mal 17 Dollar wert gewesen. Wow. 1996, gerade mal fünf Jahre später, waren es nur noch sieben Dollar.
1: Boah, hätte ich damals zuschlagen
0: können. Mhm. Hat jemand anderes gemacht? Ein neuer Herausforderer betrat die Bildfläche und kaufte heimlich nach und nach ein Drittel der Anteile an Marvel auf. Das war Carl Icahn, die reale Vorlage für Gordon Gecko, also die Rolle von Michael Douglas in Wall Street. Aha. Ikan war jedes Mittel recht. Der reichte auch schon mal wichtige Unterlagen so knapp vor Beginn des Passafestes ein, dass seine strenggläubigen jüdischen Rivalen erstmal durch den Feiertag davon abgehalten wurden, zeitnah zu reagieren. Wow! Mhm. Parallelman versuchte seine Macht zu retten, indem er Marvel kurzerhand für Bankrott erklärte, genug Schulden dafür hatte er ja selbst angehäuft. Es war übrigens im Rahmen des folgenden Konkursverfahrens, dass die Filmrechte für ihre heißesten Figuren gegen Peanuts-Beträge an Newline, Fox und Sony rausgeramscht wurden. Icon und Perelman trugen vor dem Hintergrund dieses Konkursverfahrens ein Duell aus wie King Kong gegen Godzilla. Und in diesem ganzen juristischen Tauziehen sorgte Icon dafür, dass Toibis dann einfach den angeschlagenen Konzern Marvel kaufte, mit einer neuen Chefetage, die ihm persönlich unterstand nominell, damit die Geschäfte weitergehen konnten, die Angestellten bezahlt wurden und die Lichter anblieben, tatsächlich aber, damit Perlmans Anteile entwertet wurden. Bloß hatten die Besitzer von teubis Perlmutter und Avi Arad, eine Klausel gegen eine solche Übernahme im ursprünglichen Deal gehabt und jetzt standen die beiden Perelman gegenüber. Und die Gerichte und die Banken, bei denen Marvel die ganzen Schulden hatte, mussten jetzt klären, welche der beiden Seiten die Kontrolle über Teubis hatte, und damit über Marvel gleich mit. Und jetzt spielte Perlmutter dann endgültig mit gezinkten Karten. Er kaufte den Banken einfach heimlich Marvels Schulden ab, die sich unter Pearlman angehäuft hatten, und so griff er von der anderen Seite in das Konkursverfahren ein und konnte Icon aus der Firma dringen. Oh Gott. Als sich der Staub gelegt hatte, waren Perlmutter und Avi Arad jetzt also nicht mehr bloß die Doppelspitze von Teubis, sondern auch von Marvel. Perlmutter wurde CEO, Arad begann daraufhin, Marvel-Filme zu produzieren. Dem haben wir zum Beispiel Venoms Anwesenheit in Rainies drittem Spider-Man zu verdanken. Ah. 2006 zog er sich von Marvel zurück und machte den Weg für das MCU frei. Er produziert seitdem aber immer noch Sonys Spider-Man-Filme. Und, und auch der Ghost in the shell realfilm von 2017 ist von ihm. Um den kümmern wir uns im Dezember. Weil dann eben diese Filmrechte-Deals unter anderem auch dank Avi Arads Einfluss zu Blockbustern wie Blade, X-Men, Spider-Man und so weiter geführt hatten, kaufte Disney 2009 dann Marvel für 4 Milliarden. Das ist viel, wenn man bedenkt, wie wenig Marvel noch 10, 15 Jahre früher wert war. Aber alleine die Einspielergebnisse von Avengers Infinity War und Endgame waren mehr als 4 Milliarden.
1: Ja, wie viel war das? 100 Milliarden oder so?
0: Nee, 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 nee. nee, Die haben jeweils etwa 2, noch was Milliarden gemacht. Ah, okay. Von den vier Milliarden ging übrigens mehr als ein Viertel direkt in das Privatvermögen von Perlmutter über. Und trotz der Übernahme durch Disney blieb er CEO von Marvel. Wer mehr von den Höhen und Tiefen der Comicindustrie wissen will, dem empfehle ich die 15-teilige Reihe The Rise and Fall of the Comic Empire von SF Debris. Da habe ich einen Teil der Informationen her, die ich gerade eben zusammengetragen habe. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Und Pearl Matters Einfluss auf Marvel war fürchterlich. Ganz offen zur Schau gestellte rassistische und sexistische Ansichten führten dazu, dass die ersten 17 MCU-Filme ausschließlich weiße heterozismänner männer in den Hauptrollen hatten. Frauen, People of Color, waren selbst in Teamfilmen nur Nebenrollen vorbehalten, weil Pölmater der Meinung war, dass Kinder kein Spielzeug von Superheldinnen kaufen und weil, ich zitiere ihn jetzt, alle Schwarzen sowieso gleich aussehen. Wow. Zitat Ende. Nicht-Hetero- und Nicht-Cis-Personen kamen für Pölmater sowieso nicht in Frage, auch nicht für den Regiestuhl, da gab es ebenfalls nur weiße Hetero-Männer. Damit nicht genug soll es auch Pölmater gewesen sein, der Edgar Wright noch vor Drehbeginn von ant wegekelte und der Joss Whedon nach Age of Ultron ins DCEU trieb, wo der dann Ray Fisher und Gal Gadot tyrannisieren durfte. Kevin Feige war auch kein großer Freund von Pearl Matter, unter anderem weil der als Machtspielchen den Batman-Hush-Autoren Jeff Loeb als zweiten Kopf von Marvel Studios installierte. Uh. Loeb durfte an Feige vorbei TV-Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D., Inhumans oder Defenders auf den Weg schicken, die auf der Erfolgswelle des MCU mitreiten durften, die Erfolgsformel aber auch verwässerten und die nur selten an die Qualität von WandaVision oder Loki herankamen. Ja. Auch sonst ist Perlmutter kein besonders netter Zeitgenosse. Er spendete mehrere Millionen an die Republikaner, unter anderem direkt an den Wahlkampf von Donald Trump. Die beiden waren ohnehin eng befreundet, Perlmutter war Stammgast in Trumps Golfclub Mar-a-Lago. Und nach der Vereidigung zum Präsidenten machte Trump dann Perlmutter zu einem von drei inoffiziellen Chefs des Kriegsveteranenministeriums. Die beiden anderen waren ebenfalls Mitglieder im Golfclub. Der oberste Kotzbrocken bei Marvel Comics konnte sich einfach so in ein Ministerium hineinkaufen. 2015 kam dann endlich die Wende, zumindest für Marvel. Kevin Falgis Studios wurden nicht mehr Perlmutter, sondern Disney's Alan Horn unterstellt. Und so konnten dann endlich Filme wie Ryan Coogler's Black Panther oder Anna Bowden's Captain Marvel auf den Weg geschickt werden, die prompt alle möglichen Rekorde brachen. ant teilte sich jetzt den Titel seiner Fortsetzung mit Wasp, Jeff Loeb wurde 2019 vor die Tür gesetzt und das machte den Weg frei für die Disney-Plus-Serien, bei denen Kevin Falgi mitreden konnte. Und die Phasen 4 und 5 mit Shang-Chi, den Eternals, Blade, einer weiblichen thor und einem Team-Up von Captain Marvel, Miss Marvel und Monica Rambeau? Das wäre unter Pearl Matter alles erst recht nicht möglich gewesen. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ja, bitte. Gibt es eigentlich
1: irgendwas Negatives über Kevin Feige zu sagen?
0: Angeblich redet er manchmal den RegisseurInnen und DrehbuchautorInnen zu sehr rein.
1: Ja, okay. Aber wirklich was Negatives. Ich meine, das
0: ist auch nicht schön. Aber irgendwie... Sowas richtig Krasses weiß ich nicht. Vielleicht kann der das aber auch besser verdecken als andere. Oder er ist einfach gut. Hey, vielleicht ist er einfach gut, ich weiß es nicht. Ah, ich hoffe, er ist einfach ein
1: guter Mensch <lacht> und macht das aus Liebe zur Sache, weil er als Kind Fan war.
0: Das wünsche ich mir auch. <lacht> Weniger progressive Fans beschweren sich im Moment, dass Marvel gerade angeblich zu sehr auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen setzt. Okay. Aber das ist halt auch in erster Linie eine Reaktion darauf, dass genau das vorher einfach nicht möglich war und somit einiges an Nachholbedarf bestand und zum Teil immer noch besteht. Und der Erfolg gibt dem Ansatz dann ja auch noch recht. Auch der Black Widow-Film wurde 2015 nach dem Ende von Pearl Matters Einfluss endlich auf den Weg geschickt. Den haben sie dann bloß vor Infinity War und Endgame nicht mehr fertig gekriegt und die Pandemie hat ihn dann wie gesagt noch einmal verschoben.
1: Ja, ich möchte nur noch eine Sache sagen. Sehr gerne. Ich finde es gut, dass Black Widow einen Film bekommen hat. Mhm. Und nicht falsch verstehen, ich hätte mir trotzdem einen Black Widow-Hawkeye-Film gewünscht. Ja. Einfach nicht, weil ich äh, mit einer weiblichen Figur als Hauptfigur nicht äh, zufrieden bin, sondern einfach alle wollten wissen, was in Budapest passiert ist. Ja gut, das erfahren wir ja auch hier. Ja, aber äh, ne, es fehlt was an dieser Story. Und zwar Hawkeye.
0: Ja. Wobei seine Präsenz ist ja im Film.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar.
0: Ich hatte es schon nach dem ersten Gucken gesagt, aber dieser Film kommt im Grunde genommen zum falschen Zeitpunkt. Ja. Und damit meine ich noch nicht mal die Verschiebungen wegen Covid-19. Das Ding ist, Civil War endete mit einem ziemlichen Cliffhanger. Das Team war geteilt, Cap und Iron Man zerstritten, ein Teil der Mitglieder wurde sogar ins Gefängnis gesteckt. Und Marvel machte dann überhaupt nichts damit. Doctor Strange und Guardians of the Galaxy 2 waren vor Civil War angesetzt. Spider-Man Homecoming spielte in seiner eigenen Ecke und ging auf den neuen Status Quo kaum ein. Thor Ragnarok spielte im Weltall, Black Panther größtenteils in Wakanda. Und dann kam auch schon Infinity War, wofür sich die Rächer wieder zusammenraufen mussten, um gegen Thanos und seine Black Order zu bestehen. Und selbst das passiert erst in Endgame. Im Endeffekt ja. Der Snap änderte dann alles. Endgame schuf sowieso einen komplett neuen Status Quo. Und danach war die Zeit nach Civil War, die Black Widow Solo-Film erkundet, dann plötzlich auch nicht mehr interessant. Dass dieser Film jetzt zwei Jahre danach, statt nur ein Jahr danach herausgekommen ist, hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass die Serien WandaVision, Falcon und Winter Soldier und Loki in der Zwischenzeit weiter vorangeschritten sind. So sodass ein Film, der während und kurz nach Civil War spielt, heute noch rückständiger wirkt als vorher. Der größte Vorteil am Dreh nach dem Ende der Infinity Saga ist aber natürlich, dass sich Regisseurin Kate Shortland nicht mehr damit aufhalten musste, irgendwie in die Handlung einzubauen, dass Thanos gleichzeitig am anderen Ende der Galaxis Glenn Close den Powerstone klaut oder was auch immer für eine Vorbereitung auf Infinity War mit dem Brecheisen in den Film hineingezwängt worden wäre. Das gibt Black Widow die Möglichkeit, etwas eigenständiger dazustehen, und das tut dem Film auch gut. Shortland ist eine australische Regisseurin, die vorher die Coming-of-Age-Romanze Somersault, den Psychothriller Berlin-Syndrom und das Kriegsdrama Lore gedreht hat, kurz für Hanne Lore, das ist die Protagonistin des Films. Bei Shortland stehen auch immer Frauen im Mittelpunkt. Was natürlich gar nicht so schlecht ist, wenn man einen Solofilm für Black Widow drehen soll. Der Film selbst ist okay. Wo Captain America 2 das MCU mit Spionage-Thrillern im Stil der 70er kreuzte, wo Ant-Man ein Heist-Movie in der Welt der Avengers war, da kombiniert Black Widow den MCU-Haus-Stil halt mit James Bond. Insbesondere mit den Brosnan und Craig-Filmen. Aber auch andere Action-Thriller der letzten 25 Jahre findet man in der DNA des Films. Mission Impossible, Startzeit Nummer 1, eine Prise Jason Bourne, sowas halt. Black Widow beginnt mit einem Flashback. Wir schreiben das Jahr 1995, also ungefähr Halbzeit zwischen dem Niedergang der Sowjetunion und der Zerstörung des World Trade Centers. Bill Clinton ist Präsident, Helmut Kohl ist noch immer Bundeskanzler, Microsoft bringt ein neues Windows heraus, Gangsters Paradise ist in den Charts, Take That haben sich noch nicht getrennt, Batman Forever und Judge Dredd laufen in den Kinos. Es gingen Oscars an Forrest Gump, Pulp Fiction und an den späteren Dr. Who Hauptdarsteller Peter Capaldi der hatte einen Kurzfilm mit Richard E. Grant als Franz Kafka gedreht. Also Capaldi hatte Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Krass. Hm? In Generic Suburb City, Ohio, ist das alles egal. Es ist Sommer und ein Mädchen mit blau getönten Haaren fährt mit dem Fahrrad durch die Idylle. Kinder spielen. Die Welt ist in Ordnung. Sie pfeift ein paar Töne und bekommt sofort Antwort. Ein anderes Mädchen ein paar Jahre jünger. Die beiden albern herum. Die Jüngere von beiden stößt sich das Knie. Rachel Wise kommt dazu, küsst das Knie, alle drei staunen über ein paar Glühwürmchen und dann gibt es Abendessen. Das könnte eine ganz normale Familie sein. Ist es aber nicht. Denn als David Harbour, scheinbar der Vater, nach Hause kommt, bricht alles auseinander. Sie haben eine Stunde, um das Nötigste zusammenzupacken, das Gewehr aus dem Schrank zu holen und loszufahren, bevor die Polizei kommt. Er zeigt Rachel Wise, dass er eine Diskette mit Daten in der Tasche hat. Sie fahren, untermalt von Don McLeans American Pie, zu einem Hangar. Rachel Wise steigt mit den Kindern in eine kleine Propellermaschine. Harbour bleibt draußen, wirft spielend viel zu schwere Wagen umher und eröffnet das Feuer auf die sich nähernden Polizeiautos. Er läuft neben der startenden Maschine her und springt auf die Tragfläche. Von dort schießt er weiter auf die Cops. Rachel Wise wird angeschossen. Aber das ältere Mädchen übernimmt das Steuer. Die Maschine hebt ab, Harbour hängt immer noch draußen dran wie Tom Cruise in einem Mission Impossible-Film. Das ist natürlich ein ungewohnter Anfang für einen Film im MCU. Ja. Aber das liegt daran, dass es aufgebaut ist wie der Pre-Opener in einem Bond-Film. Wir bekommen ein Setting, wir bekommen die Charaktere präsentiert, sofort eskaliert alles in einer Verfolgungsjagd mit wilder Schießerei, bevor die Protagonisten gerade soeben fliehen können. Sie landen in Kuba, wo Rachel Weiss medizinisch versorgt wird. Und Harbor trifft sich mit seinem Auftraggeber Dreykov. Die vier sind russische Agenten in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Sie waren in Ohio nur auf einer drei Jahre dauernden Mission, und die ist jetzt zu Ende. The day the music died. Auch wenn die Mädchen das nicht wahrhaben wollen. Die ältere von beiden ergreift sogar eine Pistole und bedroht alle Umstehenden. Sie will wieder zurück nach Ohio. Dann bekommt sie von hinten eine Betäubungsspritze und singt zu Boden. Draco fragt nach ihrem Namen. David Harbour antwortet, Natasha. Dann setzt der Vorspann ein. Der einzige Bond-Film, der dem nahe kommt, ist Die Another Day, wo ein gefangener James Bond mit Waterboarding gefoltert wurde und wir mit dem miesesten Song in Madonnas Karriere. Hier gibt es keine Silhouetten von höchstens mit einem Bikini bekleideten Frauen, keine Projektionen von Sean Connery auf golden angestrichene Models, keine Explosionen, keine eleganten CGI-Fieberträume. Die beiden Mädchen werden vielmehr grob mit Containern nach Russland gebracht und von maskierten Soldaten getrennt und in den Red Room weggesperrt, wo sie weiter trainiert und indoktriniert werden. Statt Madonna hören wir die schlechteste Coverversion von Smells Like Teen Spirit, die man sich vorstellen kann.
1: Kannst du mir mal eine Sache erklären? Was haben Superheldenfilme der letzten zehn Jahre mit schlechten Popcovern? <lacht> Jetzt ja. mal im
0: Ernst. Ja. Also selbst ironisch ausgelegt ist das unerträglich. Ja. Aber immerhin hat Black Widow eine Vorspannsequenz. Das ist im MCU ja echt eine Seltenheit. Ja, das stimmt. Für gewöhnlich gibt es nur einen drei Sekunden lang eingeblendeten Titel. Eine aufwendige Credit-Sequenz folgt dann erst am Ende zwischen dem Ende des Films und dem ersten Teaser für den nächsten Film. Ja. Stimmt schon. Ja.
1: Sonst hast du nur das,
0: Düt, 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 Düt. also das, ja, Mar ja.
1: das Marvel-Theme oder Avengers-Theme. Ja. Marvel-Theme ist das, ne?
0: Du meinst das Marvel Studios? Ja, ja. Ja, aber das hast du ja immer vorne weg. Das hast du ja auch bei Century äh, Fox. Das hast du bei Universal. Aber äh, das ist ja das Einzige, was so ein bisschen an Intro rankommt. Ach so, ja. Und dann halt immer einmal eingeblendet der Titel vor Schwarzem Hintergrund. Genau. Ja, und hier kommt halt sehr viel mehr. Es folgen Fotos von Dreykov mit Clinton, mit Yeltsin, mit Putin. Was bemerkenswert ist, denn wir haben hier ja sonst eigentlich einen Kontrast zwischen heiler Welt in Ohio und Umerziehungslager in Russland. Vater, Mutter, Kinder und American Pie auf der einen Seite, Psychoterror auf der anderen. Aber der Bruch läuft nicht entlang des Eisernen Vorhangs. Clinton arbeitet genauso mit Dreykov zusammen wie seine Gegenstücke im Kreml. Dracoff wird übrigens gespielt vom Engländer Ray Winstone, der um 2000 seinen Durchbruch mit Dramen wie Nil by Mouth und Gangsterfilmen wie Sexy Beast hatte. Er war außerdem im vierten Indiana Jones, in mehreren Filmen von Martin Scorsese, darunter The Departed. Und er ist halt wirklich ein Brosnan-Bond-Gegner, wie er im Buche steht. Der könnte sich so gut neben Sean Bean, Jonathan Price oder Robert Carlyle stellen, der wird da richtig gut dazu passen. Ja. Dann ist der Song endlich vorbei. Und wir sind in der Gegenwart angekommen. Das heißt also, in der Gegenwart direkt nach Civil War. Das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Echt? Erst fünf Jahre? Das ist fünf Jahre her, ja. Das war 2016. Krass. Also Age of Ultron war 2015. Mhm. Und dann kam Ant-Man, dann kam Civil War.
1: Krass, Es fühlt sich so an, als wäre das noch länger her irgendwie. Ja. Ich meine, für, für mich ist Endgame auch erst ein Jahr im Kino.
0: Hm? Ich glaube, unser Allerzeitgefühl ist äh, in den letzten Jahren sehr auf die Probe gestellt worden.
1: Ja, stimmt schon.
0: Die erwachsene Natascha wird wie gewohnt gespielt von Scarlett Johansson und sie wird verfolgt von Soldaten und SWAT-Leuten, angeführt von General Ross, seit Incredible Hulk bekanntlich dargestellt von William Hurt. Sie ruft ihn auf dem Handy an und warnt ihn. Sie zu verfolgen wird nur peinlich für ihn. Er hält dagegen. Sie haben schon Hawkeye, Falcon und Ant-Man. Steve bekommt sie auch noch. Das verortet Black Widows Film, und zwar nicht nur diese eine Szene in der Chronologie des MCU, tatsächlich noch vor dem Ende von Civil War.
1: Ja, das ist quasi die Stelle, wenn sie
0: Black Panther schockt, ne? Ja, noch ein bisschen später ist es.
1: Ja, ja, aber äh, sie schockt ihn. Cap kann entkommen, und dann kommt quasi das, was wir jetzt gerade sehen.
0: Ja, genau. Steve befreit ja die anderen schon vor dem Nachspiel wieder aus dem Raft. Genau. Also die Mid-Credits-Szene war Bucky in Wakanda und die Post-Credits-Szene hatte bloß wieder Parker. So wie der Film geschnitten ist, sollen wir glauben, dass sie auf der öffentlichen Toilette des Gebäudes ist, das Ross gerade stürmen lässt. Aber, reingefallen, da war nur ihr Peilsender. Tatsächlich ist sie auf einer Fähre. Der Film springt nach Marokko, wo mehrere wie Black Widow gekleidete junge Frauen eine andere verfolgen. Auch Jelena... Nataschas Quasi-Schwester aus ihrer gemeinsamen Zeit in Ohio ist im Team der Verfolgerinnen. Sie erwischt die Zielperson, rammt ihr ein Messer in die Seite, aber die Gejagte dreht sich um und sprüht ihr ein rotes Gas ins Gesicht. Daraufhin kommt Jelena zu Sinnen. Sie erkennt in ihrem Opfer ihre Kollegin Oksana wieder. Die trägt ihr sterbend auf, die anderen zu befreien. Von einer ganz kurzen Einführung in Inhumans 5 abgesehen – hatte Jelena ihren ersten Auftritt im ersten Heft von Black Widow Vol. 2. Geschrieben von Devin Grayson, die bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie DC-exklusiv war. Warte, wie heißt sie? Devin Grayson, ganz recht. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Die hat auch sehr, sehr lange Nightwing geschrieben. <lacht> sehr schön. Meiner Meinung nach ist ihr Titans-Run der beste Run des Teams direkt nach Wolfman und Perez. Okay. Als ihre Black Widow-Mini herauskam, hatte sie parallel dazu ihre eigene Batman-Serie schreiben dürfen, Batman Gotham Knights. Das Artwork bei Widow war von J.G. Jones, der heutzutage eigentlich nur noch Cover macht. Die Black Widow-Serie der beiden war ein Teil von Marvel Knights. Und das wiederum war die beste Idee, die Marvel in den 90ern hatte. Okay. Das, das war nicht mal eine originelle Idee. Schon 96 hatte der Verlag vier Serien in die Obhut der Image-Gründer Jim Lee und Rob Liefeld gegeben damit die außer Haus ihren Stempel draufdrücken und die Verkaufszahlen nach oben pushen konnten. Fantastic Four, Iron Man, Avengers und Captain America. Lee und Leifeld verlegten die Figuren in ein Taschenuniversum und interpretierten sie, naja, zeitgemäß, aber alles andere als zeitlos neu. Das Ergebnis war gar nicht mal so gut, und ist heute vor allem berüchtigt wegen Live als Captain America. Da kommt das Ach, Bild. Das, her. Ja,
1: ja. Jetzt weiß ich auch, warum der Name immer bei mir klickt, wenn du ihn erwähnst. <lacht> Weil das ähm, Captain America. Äh, na, naja. Also wer die wer die Brust OP versaut hat, möchte ich gerne ja <lacht> mal wissen.
0: Ja. Mark Grunwald, der über zehn Jahre lang Captain America geschrieben hatte, der Captain America Editor war noch länger der bei DC vs. Marvel mit dabei war. Also wirklich eigentlich ein hohes Tier bei Marvel. Mhm. Der hatte seine Serie abgeben müssen, hat dann als Editor noch weiter betreut und musste dann zusehen, wie Rob Liefeld zusammen mit Jeff Loeb übrigens einen Neustart machte. Und Grunwald hat dann das erste Heft mit nach Hause genommen, zu Hause gelesen, an einem Freitag und ist am Montag nicht zur Arbeit gekommen weil der einen fucking Herzinfarkt hatte. Das Heft hat ihn umgebracht. Der Typ war Anfang 50, der war kerngesund. Der hatte ein paar Wochen vorher noch Flickflacks im Büro gemacht. Böse. Ja. Zwei Jahre später, also 1998, versuchte Marvel es allerdings noch einmal. Diesmal waren es Figuren aus der zweiten Reihe. Daredevil, Punisher, The Inhumans und Black Panther. Und diesmal war es auch nicht Image, sondern Event-Comics, der Indie-Verlag von Joe Quesada und Jimmy Palmiotti. Quesada war übrigens eine der Schlüsselfiguren beim Siegeszug des NES in Nordamerika, aber das führt jetzt echt zu weit. Guter Mann. Außerdem war Quesada in mehreren Filmen von Kevin Smith als Cameo zu sehen, sowohl in Moritz als auch in Jane and Bob Strike Back. Krass. Hm? Die vier Serien waren kommerziell und bei den Kritikern ein voller Erfolg, bis auf den Punisher, der zu einem untoten Engel gemacht worden war, aber... Das mochte irgendwie niemand so wirklich. Aber Gesandern. das war jetzt
1: nicht Franken Castle, oder?
0: Das war nochmal Jahre später. Nee, okay. Nee. Der ist halt wirklich gestorben hm. und ist dann als Racheengel aus dem Himmel zurückgekommen, um Dämonen zu jagen.
1: Also quasi Spawn nur vom Himmel gesandt.
0: Ja, so ein bisschen. Er hat oh, auch rausgefunden, Gott. dass eigentlich Dämonen hinter dem Tod seiner Familie steckten. Natürlich. Na klar. Wie gesagt, das, das funktionierte überhaupt nicht. Quesada und Palmiotti gaben ihn dann aber einfach in die Hände des Preacher-Creative-Teams, Garth Ennis und Steve Dillon. Und das war dann schon bedeutend besser. Okay. Und schon bald bekamen Palmiotti weitere Figuren zum Rebooten, Doctor Strange, Black Widow, später kamen dann noch neue Figuren wie ein neuer Marvel-Boy oder der Sentry dazu. Und Quesada wurde schon 2001 zum Editor-in-Chief des gesamten Verlages. Naja, und Jelena war ursprünglich in deren Black Widow-Serie als Gegnerin eingeführt worden. Eine weitere Rekrutin des Black Widow-Programms, die Natascha als dunkles Spiegelbild wie Zord für Superman, Sinestro für Green Lantern oder Reverse Flash für Flash vorgesetzt wurde. Natascha und sie haben sich auch hin und wieder für die jeweils andere ausgegeben, einmal sogar mit ausgetauschten Gesichtern wie in Face Off. Sie arbeiteten auch mal zusammen, aber die meisten Autoren waren eher daran interessiert, Jelena als Gegnerin der Avengers zu benutzen. Sie wurde dann irgendwann getötet... Einer ihrer Klone ist mittlerweile als White Widow auf die Seiten der Guten auf die Seite der Guten gewechselt, Marvel halt, kaum einer, der da noch nicht geklont worden ist.
1: <lacht> ich wollte gerade einen Witz machen. Hm. Und sie heißt dann White Widow, oder was?
0: Sie heißt wirklich White Widow, ja. Ja, ja. <lacht> ja zurück zum Film. Die anderen melden sich bei Jelena mit der Bitte um ein Update. Sie schneidet sich einen Spürsender aus dem Oberschenkel, schnappt sich Oxanas Köfferchen und verschwindet. Die anderen Widows geben Dracov Bescheid. Jelena ist desertiert, Dracov setzt daraufhin Taskmaster auf sie an. Dracov ist übrigens keine Figur aus den Comics, sondern bündelt diverse anders heißende Charaktere in einem Charakter. Und er ist ganz eindeutig der Bondschurke in diesem Film, also quasi der russische Ike <lacht> Taskmaster ist sehr wohl in den Comics zu Hause, die MCU-Version weicht allerdings sehr stark vom Comic-Gegenstück ab, dazu später mehr. Leider. Hat Vor- und Nachteile. Was Film-Taskmaster auf jeden Fall aus den Comics übernommen hat, ist der Look mit Totenkopfmaske und Kapuze, auch wenn es im Film eher nach Extremsport aussieht als nach dem Skeletor-Look aus den Comics. Auch gleich ist die Fähigkeit, jede einmal gesehene Bewegung simulieren zu können, was Taskmaster effektiv mit den Nah- und Fernkampffähigkeiten diverser Helden auf einmal ausstattet. Und darum sehen wir jetzt, wie Taskmaster Video-Footage von Hawkeye und Natascha studiert. Letztere ist mittlerweile übrigens in Norwegen gelandet. Ihr Autoradio verrät uns, dass Steve und sie die einzigen Avengers sind, die noch auf der Flucht sind. Also sind wir immer noch vor dem Ende von Civil War. Sie fährt zurück zu ihrem Wohnmobil, wo sie bereits erwartet wird von Mason, ihrem einzigen Kontakt zu ihrem Leben vor den Sokovia Accords. Rick Mason ist eine der wenigen Marvel-Figuren, die direkt in einem gleichnamigen Comic debütierten. Klassische Marvel-Charaktere, die nicht als Teil eines Teams eingeführt wurden, waren ja oft erst in irgendwelchen Anthologien wie Amazing Fantasy, Tales of Suspense oder Journey into Mystery, bevor sie eine Serie bekamen. Oder, das ist heute zum Beispiel eher üblich, sie tauchen als supporting Character oder sogar als Schurke in der Serie eines anderen Helden auf, bevor sie dann irgendwann in ein Spin-Off wechseln. Nicht so Rick Mason alias The Agent. Der sprang 1989 direkt in einer Graphic-Novel auf die Bildfläche, er dachte von James Hutner der sonst Alpha Flight und Strike Force Moritori geschrieben hatte, und vom Engländer John Ridgway, der neben Arbeiten für Dr. Who und Judge Redd auch der erste Zeichner an John Constantines eigener Serie Hellblazer war. Masons Geheimnis war, dass er der Sohn des Tinkerers war, ein Spider-Man-Gegner aus demselben Heft, das den Geier eingeführt hatte. Hier ist er einfach nur der Typ, der Black Widow alles besorgt, dass sie nicht im Supermarkt bekommt. Sein Schauspieler? Der Brite Olatunde Olatteju Olalong Fagbenle ist bekannt aus Handmaid's Tale. Er hatte eigentlich für eine ganz andere Rolle unterschrieben, aber Kate Shortland änderte dann kurzfristig noch einmal alles und gab ihm stattdessen Mason.
1: Was sollte er sonst spielen?
0: Das ist nicht bekannt. Okay. Wenn ich mal spekulieren muss, kommt eigentlich nur Taskmaster in Frage. Mhm. Was bedeuten würde, dass der Taskmaster-Twist erst relativ spät ins Skript geschrieben wurde. Ja. Die beiden Smalltalken... Dann fällt ihr auf, dass er ihre Post aus dem Safehouse in Budapest mitgebracht hat, in dem sie eine Weile untergetaucht war. Da ist jetzt wer anders untergebracht. Sie packt die Kiste in den Kofferraum ihres Autos und guckt sich dann Moonraker an, als offensichtliche Verneigung des Films vor seinem großen Vorbild James Bond. Weil ihr kleiner Generator keinen Treibstoff mehr hat, fährt sie noch einmal in die Stadt, wird aber unterwegs auf einer Brücke angegriffen. Von Taskmaster. In den Comics heißt die Figur Anthony Masters und er wurde mit seinen Fähigkeiten, Bewegungsabläufe zu kopieren, geboren. Trotzdem gilt er nicht offiziell als Mutant. Für gewöhnlich ist er entweder der Typ, der die ganzen Schurken und ihre Handlanger im Kampf trainiert, oder er ist ein Söldner, der wie DC's Deathstroke gerufen wird, wenn irgendwer mit einem Helden oder einer Heldin nicht alleine fertig wird. In letzter Zeit trifft er häufig zusammen mit dem dritten ant auf, Eric O'Grady. Der war mal erfunden worden von Robert Kirkman.
1: Ach krass. Den kenne ich einfach gar nicht.
0: Der der dritte Ant-Man? Ja. ja. Ähm, das war eine ganz cool Irredeemable Ant-Man. Okay. Das war halt einfach nur ein Arschloch, der an Ant-Man-Equipment gekommen ist und dann einfach nur Scheiße gebaut hat. <lacht> also quasi ich als Ant-Man. <lacht> Schlimmer. Also oh, wirklich. Okay. Taskmaster selbst wurde erfunden von Avengers-Legende George Perez und von Venom-Erfinder David Michelinie. Also George Perez, wenn ich sage Legende, dann ist es echt nicht übertrieben. Der Typ hat Crisis of Infinite Earth gezeichnet. Boah. Die Teen Titans aus den 80ern mit Cyborg, Starfire, Raven und so weiter. Wow. Der hat ähm, Infinity Gauntlet gezeichnet. Oh, wow. Und hatte zwei Runs am Avengers, also an der Kernserie Avengers. Krass. Einer davon mit Kurt Busiek war unter anderem Vorlage für Age of Ultron. Oha. Im Film ist es nicht Anthony, sondern, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr den alle mittlerweile gesehen habt, Antonia. Die Tochter von Dracov. Ich nehme den Twist jetzt bloß vorweg, damit ich sie nicht die ganze Zeit falsch gendern muss. Mhm. Sie greift Natascha an und die beiden sind sich ebenbürtig, denn Natascha kann sie genauso gut kopieren wie alle anderen. Damit nicht genug, Taskmaster hat auch ein Schild wie Cap und kann ihn genauso wie Steve einsetzen. Comic-Taskmaster hat tatsächlich auch das Supersoldatenserum bekommen, im Film ist das aber soweit ich weiß nicht der Fall. Natascha geht von der Brücke, Taskmaster ist aber nicht nur an ihr interessiert, sondern auch an oxanas kleinem Köfferchen, das zusammen mit der Post aus Budapest bei Natascha gelandet war. Das Problem? Es ist leer. Stellt sich heraus, dass Natascha den Inhalt vorher rausgenommen hatte. Darin waren mehr von diesen roten Gaskartuschen und ein Foto aus ihrer Zeit in Ohio. Sie reist nach Budapest, um sich das Safehouse nochmal anzusehen, und dort wartet schon Jelena. Die beiden wissen nicht, ob sie sich gegenseitig vertrauen können, und sie bedrohen sich sofort gegenseitig mit Pistolen. Beide hatten dasselbe Black Widow Training, also entwaffnen sie sich auch gegenseitig, was nur in einem Tausch der Waffen endet. Nicht sehr effizient, aber Und Das geht direkt in den Nahkampf über. Die Action ist solide. Und Sie benutzen alles, was sie finden. Teller, Messer, ein Tacker, ein Vorhang. Es endet mit beiden am Boden, sich gegenseitig mit demselben Vorhang strangulierend. Sie einigen sich erstmal auf einen vorübergehenden Waffenstillstand und reden. Natascha will wissen, was das für ein rotes Gas ist. Und Jelena ist entsetzt, dass Natascha es zurück nach Budapest gebracht hat. Aber sie erklärt auch, was es damit auf sich hat. Das Gas immunisiert gegen chemische Gedankenkontrolle. Klingt nach ziemlich unwissenschaftlichem Quatsch, also perfekt für den MacGuffin in einem bond
1: <lacht>
0: Jelena will wissen, warum Natascha mit dem Gas nicht zu Tony Stark gegangen ist, aber in der Zeit während oder unmittelbar nach Civil War ist das halt keine Option. Natascha macht ihr Vorwürfe, sie überhaupt aus ihrem Versteck gelockt zu haben, aber Helena sagt, was hätte ich denn tun sollen? Du bist die einzige Superheldin, die ich kenne. Sie hatte eigentlich erwartet, dass in den Nachrichten gezeigt wird, wie Captain America dem Red Room Programm ein Ende bereitet. So heißt das Programm, das Black Widows ausbildet, offiziell. Ich glaube, der Name stammt aus dem Black Widow Run von Mark Waid und Chris Samney. Das Programm selbst gibt es aber schon länger, das hieß bloß vorher nicht so. Oder anders formuliert, wir wussten nicht, dass es schon immer so geheißen hatte. Also Comics und ihre Redcons halt. Red Room ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Stephen King's The Shining, wo der junge Danny immer wieder das Wort Murder rückwärts sagt. Red Room. Oha. Mhm. Ganz am Rande, Mark Wade, der Erfinder des Namen Red Room und Jelenas Erfinderin Devin Grayson waren ein paar Jahre mal ein Paar. Oh. Also bevor beide mit anderthalb Jahrzehnten Abstand zueinander an Black Widow gearbeitet hatten. Natascha ist jetzt verwirrt, der Red Room... Den gibt es doch seit Jahren nicht mehr. Sie selbst war es doch gewesen, die Dracov getötet hatte. Helena antwortete trocken, das gab's doch selbst nicht. Pause. Oh, du glaubst das. <lacht> Sehr schöne Delivery. Aber Florence Pugh ist sowieso die Beste im ganzen Film. Sie hatte erst vor fünf Jahren mit Lady Macbeth von sich reden gemacht. Danach folgte Anspruch wie King Lear und Little Women. Horror wie Malevolent oder Midsommar. Und in Fighting With My Family spielt sie die Wrestling Diva Paige. Wirklich enorm wandlungsfähig, die Frau. Natascha erklärt Jelena, dass ihr Bombenattentat auf Drakov der letzte Schritt war, bevor sie zu S.H.I.E.L.D. überlief. Als sich Natascha und Clint im ersten Avengers über Budapest unterhalten und über das Rot in ihren Büchern, das sie wieder gut machen muss, da meinte sie genau diese Geschichte. Dann explodiert plötzlich die Decke. Jelena steckt die Kartuschen mit dem Gas ein und beide gehen in Deckung. Mehrere Black Widows seilen sich aus der Wohnung über ihnen ab, und es folgt ein längeres Setpiece, das zuerst einmal von einer Schießerei in eine Verfolgungsjagd über die Dächer übergeht. Dabei kämpfen die beiden auf einem fallenden Schornstein gegen eine der anderen Widows. Die wird nach ihrem Versagen aus der Ferne von Dracoff ferngesteuert sich selbst umzubringen, denn ja, Drakov lebt. Natascha und Jelena steigen auf ein Motorrad und sie werden von Taskmaster mit einem Panzer verfolgt. Und auch wenn es ein ganz anderer Panzer ist und, und auch wenn es dort kein Motorrad gab, ich muss irgendwie an GoldenEye denken. Ist vielleicht aber auch Zufall. Keine Ahnung. Die beiden Widows fallen vom Motorrad, stehlen ein Auto und die beiden stänkern die ganze Zeit wie ein älteres Paar oder halt wie die Schwestern, die sie vor langer Zeit drei Sommer lang waren. Taskmaster steigt aus dem Panzer und sie kopiert jetzt Bartons Fähigkeiten mit Pfeil und Bogen. Ein Brandpfeil, der unter dem Auto der beiden explodiert, was die Karre mal eben die gesamte Treppe einer U-Bahn-Haltestelle runterfliegen lässt. Sie fliehen tiefer in die Haltestelle hinein Taskmaster wirft ihnen den Schild hinterher, mit einer Wucht, dass er in einer Säule stecken bleibt. Jelena ist verletzt, ihre Blutspur lotst ihnen eine Falltür hinunter, tatsächlich verstecken sie sich aber in einem Lüftungsschacht über ihm. Auch hier hatte sich Natascha Jahre vorher mit Barton versteckt. Und die Wände sind noch voll mit ihren tic spielen Jelena will wissen, was Natascha mit Drakovs Tochter gemacht hat, und Natascha gibt zu, sie getötet zu haben. Es gibt eine Rückblende zu damals, in der wir Jeremy Renner zwar nicht zu Gesicht bekommen, aber immerhin seine Stimme hören. Die Bombe, von der Natascha dachte, dass sie Drakov getötet hat, die war in der Schultasche seiner Tochter. Eine bessere Gelegenheit, nah an Drakov heranzukommen, hatten sie nicht. Und seitdem lebt Natascha mit der Schuld. Das macht es so gut, dass Taskmaster im Film nicht Tony Masters ist. Es ist alles andere als subtil. Aber dass sich Natascha in ihrem letzten Film buchstäblich mit ihren Fehlern auseinandersetzen muss, die sie seit Avengers beschäftigen, dass ihr innerer Konflikt hier ganz direkt nach außen gekehrt wird, das ist schon irgendwie stark. Und es gibt Nataschas Tod in Endgame rückwirkend noch einen anderen Kontext. Sie hat ihre Fehler wieder ausgebügelt und ist mit sich selbst wieder im Reinen, als sie sich auf Wormir opfert, damit Clint seine Familie wiedersehen kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Natascha will wissen, wo der Red Room ist. Jelena sagt, sie weiß es nicht, er ändert auch ständig den Ort. Alle Widows, die rein oder raus müssen, werden vorher betäubt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Jelena fragt Natascha, was die wohl glaubte, wo ihre kleine Schwester die ganze Zeit war. Natascha gibt zugeglaubt geglaubt zu haben, dass Jelena es rausgeschafft hat. Jelena verarscht Natascha wegen ihrer Dreipunktlandung, und das stand erst gar nicht im Skript. Aber Autor Eric Pearson hat dann mitbekommen, dass Florence Pugh eines Tages, als die Kamera aus war, Scarlett Johansson wegen der Superhero-Landing aufgezogen hat und daraufhin hat er die Szene noch mit ins Drehbuch aufgenommen. <lacht> Pearson hatte vorher die ganzen Kurzfilme geschrieben, die eine Zeit lang auf den MCU-Blu-Rays mit drauf waren. The Consultant, Item 47, Agent Carter und so weiter. Von da aus kam er zur Serie Agent Carter und als nächstes schrieb er dann schon Tor 3, King Kong vs. Godzilla und jetzt halt Black Widow. Ach man, erinnere ich er... mich
1: doch nicht an Agent Carter, ich will die Serie zurückhaben.
0: Oh, <lacht> Wobei er bei Black Widow auch wirklich nur das Drehbuch geschrieben hat. Die Story ist von Jack Schafer und Ned Benson. Benson hatte vorher das metallige Rushamon experiment The Disappearance of Eleanor Rigby geschrieben, Jack Schafer hatte WandaVision erdacht und umgesetzt. Natascha verarztet Jelenas Wunden und Jelena fasst noch einmal zusammen, dass Draco für sein Widow-Programm unzählige schutzlose Mädchen und Frauen unterdrückt, gehirnwäscht, ihnen die Kontrolle über ihre Gebärmutter abnimmt und die Gebärmütter samt Eierstöcke gleich mit. Und der sie dann in Einsätzen verheizt, nicht mal mehr zum Wohle seines Vaterlandes, sondern einzig zur persönlichen Bereicherung. Wer dem Red Room nicht standhält, wird gleich getötet. Natascha und Jelena müssen Dracow stoppen und den Frauen ihre Selbstbestimmung und die Chancengleichheit zurückgeben. Das gibt dem Film natürlich eine starke feministische Botschaft. Und es wird auch klar, dass beide immer noch die Zeit in Ohio vermissen. Das war die einzige Familie, die sie je hatten. Also, zumindest bis Natascha zu den Avengers stieß. Und die beiden beginnen wieder damit, sich gegenseitig als Familie zu sehen. Im Auto zeigt Jelena ihrer Schwester stolz ihre tolle Army-Weste voller Rob-Liefeld-Taschen. Das erste Kleidungsstück, das sie sich selbst gekauft hat, denn sie ist ja erst vor kurzem von der Gehirnwäsche befreit worden. Es ist die Weste, die Natascha in Infinity War trägt. Was ein brillanter Schachzug ist. Dass Natascha diesen Film hier überleben wird, wissen wir. Es ist ja ein Prequel. Bei Jelena können wir uns zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sicher sein, Ja. sofern wir den Film nicht erst nach Hawkeye sehen. Aber warum sollte man das machen? Der Film spielt mit unserem Wissen aus Infinity War. Natascha wird diese Weste bekommen, aber unter welchen Umständen? Mason besorgt den beiden Widows einen ramschicken alten Helikopter und neue Kostüme ganz in weiß. Bis hierhin ist der Film ganz okay. Und dann sehen wir das erste Mal David Harbors Rolle Alexi in der Gegenwart. Harbor wurde mit Stranger Things bekannt, hatte eine kleine Rolle im ersten Suicide Squad, die Hauptrolle im Hellboy-Reboot von 2019 und außerdem ist er im sehr bizarren Kurzfilm Frankensteins Monsters Monster Frankenstein auf Netflix. Bitte was? Kann man sich mal angucken, dauert nur eine halbe Stunde, ist total abgefahrener Quatsch. Okay. Als im Gefängnis gealterte Version der klassischen Marvel-Comic-Figur Red Guardian hebt er im Alleingang die Wertung dieses Films gute zehn Plätze nach oben. Finde ich. Okay. Findest du nicht?
1: Ich habe oh, über echt? diesen Film eine ganz eigene Meinung.
0: Uh, okay. In den Comics war Red Guardian übrigens nicht Black Widows Ziehvater, sondern ihr Ex-Ehemann. Und einer der Gründe, warum sie Schwarze Witwe genannt wird. Seinen ersten Auftritt hat er 1967 in Avengers 43 als russisches Pendant zu Captain America, allerdings ohne Supersoldatenserum und ohne Schild. Dafür mit so einer kleinen Scheibe, die er an seinem Gürtel trug die aber genauso durch die Gegend werfen konnte wie Cap sein Schild. Das KGB rekrutierte ihn damals als Nachfolge des Golden Age Red Guardians, als er noch mit Natascha verheiratet war, und log ihr vor, dass er gestorben sei, was sie überhaupt erst dazu brachte, selbst zur russischen Agente zu werden. Für den Film haben sie den Charakter komplett general überholt. Hier war er auch Russlands Antwort auf Steve Rogers, Allerdings hat er im Rahmen seiner Heldenkarriere auch Superkräfte und einen Schild bekommen, damit die Parallelen noch deutlicher sind. Nach Ohio fiel er allerdings bei Dracoff in Ungnade und verbrachte die letzten Jahrzehnte in einem Hochsicherheitsgefängnis hoch in den schneebedeckten Bergen, wo er immer noch von der guten alten Zeit schwärmt. Mit langen Haaren, einem dichten Bart und einer beeindruckenden Körpermasse hat er mittlerweile die Präsenz des russischen Bären, dem Gegenstück zur englischen Britannia oder zum amerikanischen Uncle Sam. Er besiegt andere Häftlinge im Armdrücken, erzählt allen, wie er mal in den 80ern Captain America besiegt hat und lässt sich dabei tätowieren. Ein anderer Häftling namens Ursa kommt dazu, das könnte die MCU-Version der Comicfigur Ursa Major sein, ein Mutant, der sich in einen super starken Braunbären verwandeln kann. Ursa weist darauf hin, dass Captain America in den 80ern noch im Eis war und Alexi bricht ihm beim Armdrücken die Hand. In der Post bekommt er eine Red Guardian Actionfigur. Er zieht sie auf und sie verliert ihren Kopf. Darin ist ein kleines Knöpfchen, das er sich ins Ohr steckt. Und das ermöglicht ihm jetzt die Kommunikation mit Natascha und Jelena, die ihn jetzt befreien. Er prügelt sich durch die Wärter, bricht die Tür zum Hof auf, dann holen ihn seine Ziehtöchter mit dem Heli ab. Weil das alleine noch nicht spektakulär genug für einen Bond-Film aus den 90ern wäre, hat sein Fluchtversuch jetzt aber einen Gefängnisaufstand ausgelöst und plötzlich ist alles voll von Insassen und Wärtern, die sich gegenseitig bekämpfen. Natascha seilt sich ab, legt eine Superhero-Landing hin, die Helena gleich wieder spöttisch kommentiert, Wärter eröffnen das Feuer auf den Hubschrauber und dann schießt sie vom Helikopter aus mit dem Raketenwerfer auf die Wärter. Das ist effektiv, löst aber auch gleich eine gigantische Lawine aus und aus allen Seiten rasen Schneemassen auf das Gefängnis zu. Helena fliegt los, Natascha hängt sich ans Seil und dann streckt sie die Hand nach ihm aus und hebt Red Guardian in allerletzter Sekunde aus dem Schnee heraus. Sie betreten den Heli und Jelena knallt ihm erstmal eine. Sie haben ihn nicht rausgeholt, weil sie ihn immer noch lieb haben. Er soll sie lediglich zum Red Room bringen. Dann gerät er mit Natascha aneinander, die die Avengers als ihre Familie bezeichnet. Er beschwert sich sogar noch, wie langweilig die Jahre in Ohio damals waren, aber er schlägt auch vor, dass die beiden Melina fragen, die beide Schwestern für tot gehalten hatten. Sie fahren also nach St. Petersburg, wo Melina heute noch lebt. Aber der Helikoptertreibstoff reicht nicht. Sie gehen zu Fuß weiter. Alexi fragt Natascha, ob Captain America je von ihm erzählt hat. Und er lässt durchblicken, wie stolz er auf seine beiden Töchter ist. Die Rächerin und die beste Jungassassine der Welt. Aber wow, Wie viele Leute die beiden getötet haben, das freut ihn wirklich. <lacht> Melina, also die Rolle von Rachel Weisz, macht mittlerweile Experimente mit der Intelligenz von Schweinen. Ihr Gegenstück in den Comics war Iron Maiden, eine Rüstung tragende Söldnerin, die nicht viele Auftritte hatte, in denen sie gegen Black Widow gekämpft hat, aber auch gegen Captain America, Iron Man und sogar Agent Jimmy Woo. Sie bemerkt, dass sich drei Eindringlinge nähern und zielt gleich mit dem Scharfschützengewehr auf sie, bis sie die drei erkennt. Alexi begrüßt sie mit Honey über home. Ich lasse jetzt mal den russischen Akzent im des Films. Die vier betreten ihr Haus. Sie räumt die Waffe in einen Geheimraum hinter einem Küchenregal und hier sehen wir auch zwei Masken im Hintergrund. Das erinnert erst einmal an die Maske, die Iron Maiden in den Comics trägt, tatsächlich ist es aber Setup für später. Noch jemand versucht sich in sein Comic-Kostüm zu zwängen, allerdings passt Alexi nicht mehr ganz hinein. Das Ergebnis ist fast schon traurig. Die vier setzen sich an den Tisch und das passt nicht zu den Action-Thrillern, die sich der Film als Vorbild nimmt, aber es passt ins MCU wo es solche Szenen nicht erst seit Age of Ultron's Party im Stark Tower oder seit dem Besuch auf Hawkeye's Farm gibt. Das erdet den Film zwischen all der Action und macht es einfacher, sich mit den Figuren zu identifizieren. Sowohl Scarlett Johansson als auch Regisseurin Kate Shortland waren eigentlich dagegen, die Sequenz mit in den Film aufzunehmen, aber Kevin Feige setzte sich durch und ich finde, der Film profitiert davon. Denn das Zurückfallen in alte Rollen bis hin zum aggressiven Flirten zwischen alexi und Melina schweißt die vier auch wieder ein Stück weit zusammen, auch wenn sie das selbst noch gar nicht merken. Natascha hat allerdings keine Geduld für Bonding, also verlangt sie, dass Melina sie sofort zu Dracoff führt. Melina bringt aber erstmal eines ihrer Schweine herein, benannt nach alexi Ihre Experimente basieren auf den Daten, die sie damals in Ohio von S.H.I.E.L.D. gestohlen haben, die zu dem Zeitpunkt auch noch von Hydra unterwandert waren, also die Diskette. Und jetzt kann sie ihren Versuchstieren sogar anweisen, mit dem Atmen aufzuhören, und die müssen den Befehl befolgen. Dann bröckeln die Schutzwände der vier doch noch nach und nach, und Jelena trauert jetzt offen der Vergangenheit hinterher. Aber sie kontrastiert die heile Welt in Ohio auch damit, was Melinas Forschung Dracov eigentlich gebracht hat, wen er mit der Technologie kontrollieren konnte. Sie. Und damit macht sie Melina ein schlechtes Gewissen und Natascha auch noch gleich mit weil Drakov seine Widows nach Nataschas überlaufen in den Westen noch stärker kontrolliert hatte als vorher. Jelena zieht sich in ein Schlafzimmer zurück und Alexi folgt ihr, was die Familie jetzt in zwei Pärchen aufsplittet. Er redet mit Jelena, Melina redet mit Natascha. Natascha lernt, dass ihre leibliche Mutter sie nicht wie bisher angenommen einfach auf der Straße zurückgelassen hat. Sie wurde vielmehr von einem Eugenikprogramm ausgewählt und ihrer Mutter weggenommen. Obwohl man der Mutter Geld gab, hörte sie nicht auf, nach Natascha zu suchen, bis Dracov sie töten ließ. Die einzige Mutter, die sie jetzt noch hat, ist Melina. Und die hat sogar immer noch ein Fotoalbum aus der Zeit in Ohio. Und wir erfahren jetzt, dass Melina selbst einst das Red Room Programm durchlaufen hat. Sogar viermal. Alexi versucht ebenfalls zu Jelena durchzudringen, indem er ihr eine Geschichte über seinen Vater erzählt, der ihm mal auf die Hände gepinkelt hatte, weil die ihm sonst nach einem Eintauchen ins Eiswasser abgefroren wären aber sie nimmt ihm immer noch übel, dass er gesagt hat, Ohio hätte ihn gelangweilt. Und er beginnt zu singen. American Pie. Als er den Refrain erreicht, stimmt sie mit ein. Das Lied symbolisiert nicht nur für uns Zuschauer die Zeit in Amerika, sondern auch für die Figuren selbst. Dann taucht plötzlich ein weiterer Hubschrauber auf, sehr viel mehr Hightech als die alte Mühle, die Mason kurzfristig besorgt hatte. Scharfschützen spicken Alexi mit Betäubungspfeilen, Jelena will sich Taskmaster stellen, aber sie findet nur eine bewusstlose Natascha. Und dann Melina, die mittlerweile ihr eigenes altes Black Widow Outfit angelegt hat. Und die sie jetzt mit ihrem Handgelenk-Teser betäubt. Taskmaster betritt das Haus und Melina sagt nur, sie sollen Drake auf nicht warten lassen. An Bord des Choppers kommt Alexi als Erste wieder zu sich. Er sieht Melina am Steuer. Und sie zeigt ihm jetzt, wo der Red Room ist. Es handelt sich um das russische Äquivalent zum Helicarrier. Mobil und immer in der Luft. Dann fängt er sich noch im Fall. An Bord des Red Room trifft sich Melina mit Draykov. Er berichtet, dass gerade seine Chirurgen dabei sind, Jelena das Gehirn herauszunehmen, damit Melina bei der Obduktion feststellen kann, wie das Antigehirnwäschegas funktioniert und wie man das Gas blockieren kann. Außerdem befiehlt er Melina, Natascha wieder unter Draykovs Kontrolle zu bringen, mit der Technologie aus den Schweinen. Doch dann entdeckt er, dass er die ganze Zeit mit Natascha redet. Sie trug bloß die Maske, mit der sie in Winter Soldier das Aussehen von Jenny Agatha angenommen hatte, auch wenn es hier im Film eher wie eine Anspielung auf Mission Impossible wirkt. Taskmaster will sie gleich angreifen, aber Dracoff hält sie zurück. Taskmaster soll nicht sein neues Spielzeug beschädigen. Alexi kommt in seiner Zelle zu, sich im Glauben, mit Natascha zu reden, aber es ist natürlich nur Melina ebenfalls mit einer Maske. Er entschuldigt sich und gibt zu, dass er die ganze Zeit alles andere als der mutige Held war, als der er sich immer darstellt. Er war feige, immer schon gewesen. Dann öffnet sich plötzlich seine Zelle und die Frau, die er für Natascha hält, nimmt jetzt ihrerseits die Maske ab. Als er Melina erkennt, gibt er ein herrlich überraschtes What von sich. Erinnert ein bisschen an Andrew Garfield als Spiderman. <lacht> Dammt nicht genug, Melina hat auch Jelena ein Funkgerät ins Ohr gesteckt. Und darüber verrät sie ihr jetzt, dass sie eine verborgene Klinge an ihrer Kleidung versteckt hat. Damit kann sie sich jetzt befreien, bevor die Chirurgen ihr Gehirn entnehmen können. Praktisch, dass die sie vorher nicht betäubt hatten. Hm. Alexei will jetzt Natascha alles beichten, aber Melina weist ihn darauf hin, dass sie kein zweites Funkgeräteset hatten. Aber Natascha ist sowieso beschäftigt mit Dracov. Sie will ihn töten, aber vorher will sie noch wissen, wie ihre Mutter hieß. Dracov überlegt, ihm fällt nur noch der Baum ein, unter dem sie begraben wurde. Auf ihrem Grab stand unbekannt. Natascha ist immer noch überrascht, wie gefühlskalt der Bastard ist und fragt jetzt, ob er wenigstens etwas gespürt hatte, als sie seine Tochter umbrachte. Was der Moment ist, in dem er ihr zeigt, dass seine Tochter gar nicht tot ist, sondern Taskmaster. Die nimmt den Helm ab und enthüllt Brandnarben in ihrem Gesicht. Um ihr Leben zu retten, hat Dracov ihr einen Chip eingepflanzt und der erlaubt ihr jetzt, Bewegungen wie die von Nataschas Recherkollegen zu kopieren. Er schickt seine Tochter los, um Alexei und Melena zu töten und Natascha glaubt kurz, dass ihr Moment gekommen sei. Sie zieht ihre Pistole, richtet sie auf Dracov, aber sie kann nicht abdrücken. Teil des Gehirnwäscheprogramms. Alle Black Widows sind unfähig, ihn zu töten. Sie sind geeicht auf seine Pheromone. Mit ihrem Messer kommt sie auch nicht viel weiter. Alexei und Melena bekommen Besuch von Taskmaster und er hat jetzt endlich die Gelegenheit, gegen jemanden mit Captain Americas Fähigkeiten anzutreten. Allerdings sehen wir dann kaum etwas von diesem Kampf, das ist etwas enttäuschend. Ich nehme an, Kate Shortland wollte, dass der Fokus auf Natascha und Jelena liegt. Ja. Letztere springt aus einem Lüftungsschacht und legt jetzt selbst eine Dreipunktlandung hin, genau wie die, über die sie sich bei Natascha immer lustig gemacht hat. Dann zollet Snake sie durch den Red Room und schaltet eine Wache aus. Melena hat in der Zwischenzeit die Steuerungszentrale des Red Rooms erreicht und will das ganze Luftschiff zum Landen bringen. Aber Dracov bekommt das mit und stellt die Steuerungspulte aus der Ferne mit einem iPad aus. Dann lässt er sich von Natascha dazu provozieren, ihr ins Gesicht zu schlagen, wieder und wieder, bis ihre Nase gebrochen ist. Dann zeigt er ihr eine Weltkarte, auf denen die Positionen all seiner Agentinnen als rote Punkte auftauchen. So eine Art Widow-Cerebro. Er gibt damit an, dass er seine Widows ganze Kriege auslösen lassen kann. Und als hätte der Film ihn nicht schon ausreichend als widerliches Arschloch dargestellt, nennt er Mädchen jetzt auch noch einen nachwachsenden Rohstoff, von dem es immer zu viel gibt. Sie dreht sich um und erkennt, dass er das alles von einer Konsole in seinem Schreibtisch aussteuert, mit einem Ring als Security-Schlüssel. Ein kurzer Flashback enthüllt, dass Natascha das die ganze Zeit wusste, genau wie sie auch von den Pheromonen wusste. Sie hat ihm nur was vorgespielt, so wie sie Loki 1 in Avengers 1, das eingeschüchterte Naivchen, vorgespielt hatte. Milena hat sie längst auf alles vorbereitet. Um die Pheromone davon abzuhalten, ihr Gehirn zu erreichen, müsste sie sich schon den Geruchsnerv abklemmen, zum Beispiel, indem ihr die Nase gebrochen wird. Dracoff war allerdings nicht stark genug, also hilft sie jetzt noch einmal nach, indem sie ihr eigenes Nasenbein auf seinem Schreibtisch zertrümmert. Und dann kann sie ihn plötzlich schlagen. Ihm sein iPad wegnehmen, mit dem er den Red Room steuert. Milena wollte aber nicht so lange warten, also hat sie einfach einen der Motoren sabotiert, sodass jetzt der gesamte Red Room sehr langsam zu Boden geht. Taskmaster hat in der ganzen Zeit Alexi verprügelt und jetzt ist sie kurz davor, ihm den Todesstoß zu versetzen, aber dann kommt Melena dazu, rettet ihn und überrumpelt Taskmaster gerade lang genug, um sie in eine Zelle zu sperren. Auch Natascha will zum Todesstoß ansetzen gegen Dracov, aber seine Widow-Armee kommt im letzten Moment dazwischen. Natascha will die nicht verletzen, aber sie muss durch sie alle hindurch. Und Natascha besiegt eine nach der anderen. Gut, dass ihre Widow-Armbänder Betäubungsschocks abschießen. ja. Ein Element, das übrigens aus den Comics übernommen wurde. Letztlich sind es aber doch zu viele. Natascha scheint besiegt, bis Jelena dazukommt mit den Gasbehältern. Sie öffnet alle Kartuschen auf einmal und die Witwen kommen zu sich. Natascha trägt ihnen auf, so weit weg wie möglich zu kommen. Dann lockt sie sich mit dem Ring in Dracofs Datenbank ein und kopiert die Daten auf eine SD-Karte. Dann läuft sie super cool in Zeitlupe vor einer Explosion davon und springt aus dem Fenster. Sie hält sich an der Außenwand des Red Rooms fest. Die Witwen unter ihr schaffen die Flucht zu einem Jet, genau wie Milena und Alexi. Von Jelena allerdings keine Spur. Und der gesamte Red Room hat mittlerweile jegliche Stabilität verloren. Alles bricht auseinander und die Trümmer gehen der Reihe nach zu Boden. Der Jet mit Milena und Alexi fällt vom Luftschiff. Sie startet die Triebwerke aus dem freien Fall heraus. Ebenfalls im freien Fall befindliche Söldner landen auf ihrem Jet. Red Guardian wirft ihnen Taskmaster's Schild an den Kopf. Und dann drehen sie wieder rum, um ihre Töchter rauszuholen. Natascha befreit Taskmas aus ihrer Zelle. Antonia ist ihr Trauma. Sie ist die große Sünde, das große Trauma aus ihrer Vergangenheit. Es scheint zur Konfrontation zu kommen, aber dann bricht auch der Zellentrakt vom Red Room ab. Dracov schafft es mit ein paar Söldnern an seiner Seite ebenfalls zu einem Jet und Jelena springt drauf, so wie Alexi 1995 in Ohio. Aber sie will nicht mit der Maschine abheben, Sie will Dracov. Sie rammt einen Speer in das Triebwerk, die ganze Maschine explodiert. Natascha hatte Drakov schon einmal getötet. Heute ist Jelena dran. Jelena selbst wird heruntergeschleudert, aber Natascha schnappt sich einen Fallschirm und springt hinterher. Sie muss ihre Schwester retten im freien Fall. Das erinnert natürlich an Iron Man 3, aber ich halte es eher für eine Anspielung auf vergleichbare Stunts von Tom Cruise in der Mission Impossible Reihe. Ja. Sie schließt zu Jelena auf. Aber der Fallschirm trägt sie nicht beide. Also schickt sie Helena mit dem Fallschirm los und springt in der Luft von Trümmerteil zu Trümmerteil wie in einem Videospiel. Und weil das noch nicht aufregend genug ist, kämpft sie dabei jetzt auch noch gegen Taskmaster. Die beiden kommen auf den Boden an und das ist jetzt der große Schauder. Natascha will nicht kämpfen. Sie schafft es, Taskmaster den Helm abzunehmen und eine letzte Ampulle mit dem roten Gas hat sie auch noch. Sie zerschlägt das Ding, Antonia atmet den befreienden roten Rauch ein, und der Kampf ist vorbei. Das Kämpfen ist vorbei. Sie fragt, ob Drakov endlich weg vom Fenster ist und Natascha bejaht das. Der Rest des Red Rooms kracht zu Boden und Natascha findet Jelena. Kurz sieht es so aus, als hätte sie es nicht geschafft. Natascha nennt sie endlich ihre kleine Schwester und sie gibt zu, dass Ohio für sie auch real war. Die zwei fallen sich in die Arme. Melina und Alexi haben es auch geschafft, die Familie ist wieder vereint. Aber da naht auch schon Ross mit einem Trupp von Soldaten. Natascha schickt die anderen drei weg. Sie muss sich Ross stellen. Wenn diese verkorkste Familie aus russischen Spionen wieder zusammenfinden kann, dann besteht auch noch Hoffnung für die Avengers. Bevor sie gehen, drückt Jelena Natascha noch ihre Weste in die Hand, als Abschiedsgeschenk. Und noch ein Jet landet, die ganzen nicht mehr gehirngewaschenen Widows. Jelena schließt sich ihnen an, Melina und Alexi steigen mit an Bord. Und Taskmaster nehmen sie auch noch mit. Die beiden Schwestern spielen ein letztes Mal das frage und Antwortpfeifen vom Anfang des Films und dann erwartet Natascha Ross. Wie deren Konfrontation ausging, verrät eine Deleted Scene, in der sich die beiden im Auto unterhalten, bevor sie aus eben diesem fahrenden Auto flieht. Im Film fehlt dieser eigentlich sehr coole Moment. Stattdessen überspringt der Film jetzt zwei Wochen, Natascha trägt jetzt Jelenas Weste und hat die Haare blondiert was nicht ganz zufällig dann auch wieder genau der Look ist, den sie am Anfang von Infinity War hat. Ja. <lacht> sie trifft sich ein letztes Mal mit Mason. Er hat ein neues Fluggerät für sie besorgt. Diesmal hatte er mehr Zeit und es ist ein beeindruckender Hightech-Jet. Was sie jetzt vorhat? Und sie sagt, sie hatte ihr Leben lang keine Familie. Jetzt hat sie plötzlich zwei. Das ist alles etwas viel auf einmal. Und eine dieser Familien hat gerade arge Probleme. Also wird sie jetzt ein paar Leute aus dem Gefängnis ausbrechen. Sie besteigt den Jet, es wird noch einmal Alan Silvestris' Avengers-Theme gespielt und sie hinterlässt nichts als ein paar Glühwürmchen, die in der Abendsonne fliegen, so wie am Anfang des Films. Da die aufwendige Credit-Sequenz am Anfang des Films lief, um die Bond-Filme zu kopieren, gibt es keine mit credit szene aber eine Post-Credit-Szene. Die spielt nach Endgame. Jelena besucht das Grab ihrer Schwester, es ist voller Blumen, Teddybären, Kerzen und Marienbildern Sie pfeift ein letztes Mal, aber keine Antwort. Dann nähern sich Schritte und es ist Cortessa Valentina, wiedergespielt von Julia Louis-Dreyfus. Das hätte eigentlich ihr erster Auftritt sein sollen, noch vor Falcon and the Winter Soldier. Aber in welcher Reihenfolge sie ihre Anti-Avengers rekrutiert, ist ja eigentlich egal. Also wurde sie jetzt halt dort vorgestellt und hier ist retroaktiv ihr zweiter Auftritt. Ja. Sie hat auch eh nicht viel zu tun, außer Jelena ein Tablet in die Hand zu drücken. Hier, der Mann, der den Tod deiner Schwester zu verantworten hat. Ein Bild von Hawkeye in seinem Ronan-Outfit aus Endgame. Und in dessen Serie wird Jelena dann ja auch als nächstes auftauchen. To be continued. Ich bin froh, dass ich den Film mit etwas Abstand ein zweites Mal sehen konnte. Mhm. Denn ich fand ihn beim zweiten Gucken deutlich besser. Echt? Ja. Okay. Beim ersten Mal hätte ich den irgendwie bei Bloodshot oder so einsortiert. <lacht> aber, <lacht> bist du aber nett. Aber jetzt würde ich sogar noch höher gehen. Ah. Also ich finde den besser als Tor 2.
1: Nein. Ich, ich, ich bin komplett ehrlich, ne? Mhm. Bis jetzt für mich schwächster MCU-Film, den wir gesehen haben. Uh. Unter Incredible Hulk. Uh. Nee. Ich habe den Film auch zweimal geguckt. Mhm. Und ich fand den beim ersten Mal langweilig und beim zweiten Mal noch schlimmer. Echt? Ja, der Film hat nichts. Und wie sie den Taskmaster einfach verschandeln. ne? Ich komme darüber nicht hinweg.
0: Ja, es ist halt dieselbe Freiheit, die sie sich bei Ghost rausgenommen haben in Ant-Man and the Wasp. Ja gut, dazu muss ich sagen,
1: Ghost kannte ich vorher nicht.
0: Ah, okay. Ich bin das aber ein riesiger
1: Taskmaster-Fan. Weil ich das halt mag, dass er dieses, okay, ich sehe was und kann's. Gut, das, das hast du hier auch. Ja, aber. Der ist mir, äh, sie, ich, ich sag, ich sag der, weil ich nicht sie meine. Mhm. Der Taskmaster ist für mich nicht sie. Das hat auch nichts damit zu tun, dass sie aus ihm eine Sie gemacht haben, sondern weiß ich nicht, der ist der Ruhige und sagt nichts und weiß ich nicht. Mir hat das einfach alles nicht gefallen. Red Guardian hm. war wieder so ähm, Comic Relief character aber Ich fand, das hat funktioniert. Ich mag David Harbour. Ja, War der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Oh, echt?
0: Ja. Ja gut, du hast Suicide Squad gesehen, aber da hat er nicht viel zu tun. Ja gut. Hm. Also ich mag den, der ist super. So,
1: mein Highlight an dem Film ist Scarlett Johansson. Oh. Ich fand die noch am schwächsten von den allen. Und die wirkt in dem Film wie eine billige Version von Black Widow. Als hätte man <lacht> Black Widow of Wish bestellt oder so. <lacht> die komplette also, Show klaut Yelena. Ja. Und selbst die macht mir zu wenig. Hm. Hier, wie, wie heißt sie, die, in Anführungszeichen, Mutter von denen? Milena. Ja, die, weiß ich nicht. Die hätte auch im Film tot sein können. Wäre mir ungefähr genauso egal
0: gewesen. Ich liebe Rachel Weiss schon seit 20 Jahren. Ähm. Hm.
1: Ich habe mal gesagt, und jetzt muss ich doch shang reinbringen, dass Shang-Chi wie ein äh, sehr guter asiatischer Film wirkt, der zufällig im MCU spielt. Mhm. Black Widow wirkt wie ein MCU-Film, der leider ein sehr schlechter Film ist. Hm. Also finde ich gar nicht. Also wir haben noch nicht die richtigen MCU-Filme geguckt, dass ich sage, Black Widow wäre da drüber. Aber ich kann dem Film echt nichts abgewinnen. Vielleicht liegt's daran, dass wir vorher die Serien geguckt haben. Vielleicht liegt's daran, dass der Film nicht in der Reihenfolge rauskam, wo er hätte erschienen so erscheinen soll. Hm.
0: Nee, sorry. Echt nicht. Guck mal, wir haben Incredible Hulk unter The Dark Knight und unter Wonder Woman. Ja. Und ich finde Black Widow besser als beide. Ja, ich finde Wonder Woman besser. Ernsthaft? ja. Ich hätte was, womit du Black Widow vergleichen könntest. Okay. The Losers auf 50. Okay, wieso? Auch Actionfilm, auch Spionagezeug, ja. auch ein Arschloch im Hintergrund, der die Fäden zieht und der dann von allen anderen angegriffen wird. Auch so ein paar Typen, die sich gegenseitig verraten, aber dann doch wieder alle zusammenarbeiten. Mhm.
1: Ja gut, Losers, ja, verstehe ich. Aber da fand ich Losers halt auch echt besser. Ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich war gehypt auf Black Widow. Ich war mhm. einer der Leute, die laut aufgeschrien haben, als es hieß, es kommt ein Black Widow-Film. Und der Film hat seine Erwartungen nicht erfüllt. Mhm. Wie ich schon am Anfang sagte, ich hätte gerne einen Film gehabt, der hätte in der Vergangenheit spielen dürfen. Ich hätte gerne Black Widow und Hawkeye gehabt. Das wäre der Film gewesen, den ich hätte sehen wollen. Ja gut, aber da
0: kann jetzt der Film nichts für, dass er das jetzt nicht gemacht hat.
1: Ja, richtig, aber er bleibt halt hinter meinen Erwartungen zurück. Hm. Und ich finde halt viele andere Filme besser als Black Widow. Ich würde sogar mittlerweile sagen, dass ein anderer MCU-Film mit einer weiblichen Protagonistin besser ist.
0: Und du bist kein Fan von Captain Marvel. Ich hasse Captain Marvel. <lacht> du, Black Widow gehört
1: auf keinen Fall in die Riege der Filme, die böse sind. Da gehört er bei weitem nicht hin. Der gehört auch nicht zu so Filmen äh, so nach dem Motto, boah, der hätte gut sein können, wurde aber leider verkackt. Sondern er gehört in die Riege, ich hab mich gefreut und er hätte gut sein müssen. Hm. Und das war er nicht. Und ich gebe dir ein letztes Angebot. Mhm. Unter Adele. Ja. Weil Adele war der bessere Film. Sorry. Ja. Nehme ich. Okay. Ja, es, es tut mir leid, aber dieser Film. Boah, ich glaube, wenn ich irgendwann nochmal einen Rewatch von allen
0: MCU-Filmen mache,
1: überspringe ich den einfach.
0: Kannst du ja auch probieren. Ja, haben. eben. Also ich finde ihn auch nicht überragend, aber ich mochte ihn. Hm. Äh, äh. Nee. Hm.
1: Naja. Vielleicht, vielleicht mochte ich ihn nicht, weil er so ist wie ein James-Bond-Film.
0: Hm. Ja, das kann sein. Du bist kein großer Freund von James-Bond-Filmen. Ich hab ne? keinen geguckt. Ah, okay.
1: Auch kein Mission Impossible und wie auch immer sie alle heißen. Hm. Weil das einfach nicht mein Genre ist.
0: Ja, gut, okay. Das erklärt es natürlich, ne?
1: Ja. Vielleicht, irgendwann lasse ich mich vielleicht nochmal von dem Genre überzeugen, so wie ich mich von heißen movies habe überzeugen lassen.
0: Mhm, mh. Aber
1: zum jetzigen Punkt auf gar keinen Fall.
0: Ja, schade. Trotz alledem bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Ja. Wir hören uns schon bald wieder. Mhm. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. kann man als Verb benutzen, ja?
1: Nein. <lacht> Irgendwie jedes Mal, wenn jemand den Namen sagt, geht er in meinem Kopf direkt. <lacht> ja, das ist so. Ich bin da, glaube ich, drauf äh, trainiert.